0: avec le, le, le privilège, mais aussi la, la responsabilité de partager quelque chose. Puis, en général, je choisis toujours simple, c'est les choses qui me touchent. Et puis je me dis, ben, je vous partage les choses qui m'ont touchée, où je vois Dieu, où je suis encouragée. Et puis je me dis, ben, peut-être que ça en encourage d'autres au travers de ce que, ce que j'ai ce que j'ai vécu. Le message de ce matin, je l'ai reçu. Euh, Quelqu'un nous l'a partagé cet hiver. J'ai eu la chance de faire un camp. Et puis l'orateur, c'était Benjamin Pouzin du groupe Glorious, qui a partagé ce message. Et puis ça m'a touché dans cette simplicité, dans cette façon de lire la Bible aussi. Et puis je me suis dit, mais on ne va pas gaspiller un message comme ça. On va le multiplier. Donc moi, je prie qu'après ce matin, il continue de se multiplier en action dans nos vies, parce qu'on va peut-être le raconter à d'autres. Et puis que ça ne soit pas une lettre morte, mais que, là, que ça soit vraiment quelque chose qui soit, qui soit vivant. Ça m'a touchée dans la façon dont Benjamin Proussin partageait ses messages, c'était des, des leçons de comment lire la Bible. C'est pour ça que j'ai demandé à Nathanaël de vous préparer ce, ce petit billet, parce que je trouve que c'est une façon de lire la Bible il y a plein de façons de lire la Bible. Moi, la première fois que je l'ai lue en entier, ça va peut-être vous faire rire, mais c'était la Bible en 365 histoires que je racontais à mes enfants. Moi, je ne l'avais jamais lue en entier avant de la raconter, donc ça a pris 365 histoires, 365 soirs, pour que j'aie lu pour la première fois la Bible en entier. Et puis après, ben, j'ai choisi d'autres façons de lire la Bible. Je m'étais acheté une Bible imprimée, à lire en entier. Et puis après, il ben, y a des fois où on lit plus que le billet du calendrier à la salle de bain parce que c'est parce que un peu des temps un petit peu plus difficiles. Puis après, on... ben voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un de très systématique, régulière, mais cette façon de lire la Bible qui nous a été montrée, ça m'a parlé. Alors, ben voilà, on se lance ce matin dans une lecture de la Bible Verset par verset, d'une histoire connue, d'une histoire qui me fait encore et encore réfléchir aujourd'hui. Puis c'est ces réflexions qu'on va partager tous ensemble. En lisant verset par verset, ça permet de se mettre dans le contexte. On fait marcher notre imagination, on fait marcher, on réveille peut-être tous nos sens pour imaginer des bruits, pour imaginer des odeurs, pour imaginer comment sont les gens. Et puis, euh, et puis voilà. Alors moi, je prie que ça nous fasse bouger à l'intérieur. Je vais lire le texte en entier, et puis après, on le prendra verset par verset. C'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, et puis on lira les versets 1 à 9. Ensuite, il y a une fête juive, et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec cinq rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle betsata sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Certaines versions ont le verset 4, la plupart ne l'ont pas. Donc je passe directement au verset 5. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond « Seigneur ». Je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement et pendant que j'essaye d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. » Voilà. Prêt pour ce voyage dans ce texte, dans cette histoire avec ces personnages, il y en a quelques-uns. Ça commence comme ça. Ensuite, il y eut une fête juive et Jésus va à Jérusalem. On est au tout début du ministère de Jésus. Chapitre 5, c'est le début. Hein Il y en a une vingtaine dans l'évangile de Jean. On est au tout début du ministère de Jésus. Moi, quand j'ai lu ce mot, ensuite, j'étais curieuse. Je me suis dit, mais ensuite, de quoi Qu'est-ce qu'il a fait avant alors j'ai fait la curieuse. C'est ce qu'il faut faire quand on lit la Bible, être curieux. J'ai fait la curieuse, je me suis dit, mais ensuite, de quoi Il y avait quoi avant Alors, avant, il y avait plein de choses. Jésus, il est en Galilée, il change de l'eau, en vin. Puis après, il va discuter avec Nicodème. À Jérusalem, ça c'est en Judée, donc Galilée, Judée. À Nicodème, il va avoir cette discussion dans laquelle il lui dira... Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Oh, ça, c'est la plus belle nouvelle qui existe au monde. Pour qu'on ne soit pas condamné, mais qu'on ait la vie pour toujours. Donc, quand il est en Judée, il baptise des gens. Puis après, il repart en Galilée, il met en route. Il s'arrête dans un village qui s'appelle Sichar. Il rencontre une femme. La vie de cette femme est bouleversée. Tout le village où habitait cette femme est bouleversée aussi, est transformée. Puis après, il retourne en Galilée. Là, il y a un nouveau miracle. Il guérit un, le fils d'un fonctionnaire qui était mourant. Puis après, il y a une fête juive. Alors hop, il retourne en Judée, en Judée à Jérusalem. Donc, Jésus, il bouge. Jésus, il bouge. C'est presque un hyperactif. Jésus bouge. Et quand il se déplace, il rencontre, il rencontre des gens, il parle, il fait des miracles, toutes sortes de miracles, des miracles matériels, il a changé de l'eau en vin, des miracles spirituels, des gens qui se font baptiser, des miracles physiques. Des rencontres avec Jésus qui transforment les vies. Et puis en transformant les vies, ça transforme les régions où ces gens habitent. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça Que ta région peut être transformée par ta vie, par ce qui transforme ta vie. Et puis là, il y a une fête juive, et puis il retourne à Jérusalem. Une fête juive, on imagine qu'il y a du monde, qu'il y a du bruit, mais que ça ne doit pas être très, très, très spirituel mais ça c'est moi qui le dis parce que c'est un peu traité une fête juive, on ne sait même pas laquelle donc je pense que les gens se sont habitués aux fêtes de l'éternel donc ils arrivent à Jérusalem on imagine du monde, du bruit de la joie et puis je pense que les disciples ils s'imaginent, bah, puisqu'ils sont avec Jésus qu'ils vont aller au temple parce que c'est là supposé être Jésus ou mieux encore peut-être que Jésus va se diriger vers le palais parce qu'il faut penser que les disciples ils attendent toujours leur merci et puis ils sont en train de se dire que ce Jésus-là ressemble de plus en plus au Messie qu'ils attendent donc peut-être qu'en entrant à Jérusalem on va aller direct au palais mais Jésus va faire un détour au verset 2 à Jérusalem près de la porte des moutons se trouve une piscine avec cinq rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Betzata. Jésus n'entre pas par une des portes principales de la ville de Jérusalem. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Là aussi, hein, quand on lit ça, on est curieux. On se dit Tiens, dictionnaire biblique, est-ce qu'il y a quelque chose que C'est quoi ces portes Puis on s'aperçoit que la porte des moutons, ben, c'est une petite porte. Ce n'est pas du tout une porte principale. C'est la petite porte, ça s'appelle la porte des moutons, parce que c'est là qu'on fait entrer, passer, les animaux qui servent pour les sacrifices. Hum, intéressant. Jésus passe par la porte des sacrifices. Lui qui sera l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Mais s'il y a les animaux qui passent par là, qui c'est qui vient de la campagne, qui a déjà vu une ferme avec des animaux hein Les animaux ne se retiennent pas, ils se lâchent quand ça vient. Donc c'est aussi la porte qui ne sent pas bon. Ce n'est pas très propre. Nos belges baskets, euh... <rire> on va les salir en passant par cette porte-là. Ce n'est pas du tout la porte d'honneur. Et peut-être que dans nos vies, on a des portes qui ne sentent pas bon. Eh bien, ça ne fait pas peur à Jésus. Ça ne fait pas peur à Jésus de passer par les portes de nos vies qui sentent pas bon, qui sentent le fumier. Jésus, il n'est pas du tout dérangé par ça. Ce n'est pas un problème pour lui. Il n'a pas peur de se salir les pieds. Au contraire, il veut des fois venir nous rejoindre là, juste là où ça sent pas bon. C'est des endroits qu'on n'aime pas, c'est des endroits qu'on a envie de cacher, c'est des endroits qui nous font un peu honte. Mais Jésus, il n'a pas peur de ça. Il nous porte des moutons. C'est intéressant parce que dans le prophète Ézéchiel, on voit aussi Jésus annoncé par le prophète comme celui qui est le bon berger. Déjà dans le prophète Ézéchiel, le bon berger qui dit « mais, la brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. La blessée, je la soignerai. Je la fortifierai. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, le bon berger. Nos portes sales. Et Jésus qui passe par là. Et puis cette piscine. Cette piscine avec cinq rangées de colonnes. Donc j'imagine que ça doit être un endroit assez grand. J'imagine. Et puis un nom, un nom pour cet endroit. Betsata, et ça veut dire maison de grâce. Voyez comme on trouve des choses intéressantes quand on prend le temps de s'arrêter, verset par verset. Maison de grâce. Je crois que c'est un nom merveilleux. J'aimerais que ma maison s'appelle maison de grâce, que ma vie soit maison de grâce. On arrive gentiment au verset 3. <coughs> Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Beaucoup. C'est le premier mot qui a résonné. Beaucoup. Pas juste un, pas juste dix. Beaucoup. De malades couché, arrêté, stoppé, aveugle, boiteux, paralysé. Et Jésus vient, et Jésus vient peut-être nous rencontrer, rencontrer quand on est arrêté dans nos vies. Je pense à la parole qu'Anne a partagée tout à l'heure. Arrêté dans nos vies, parce que c'est difficile, et parfois ça nous paraît même plus que difficile, ça nous paraît impossible. Un aveugle, il est, c'est impossible de voir. Un paralysé, c'est impossible de marcher. Et Jésus vient là où c'est pas seulement difficile, mais là où c'est devenu impossible. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas changé. Celui qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'est le même que celui qui est présent ici ce matin par son Saint-Esprit. Il n'a pas changé. Et il vient rencontrer non seulement nos difficultés, mais nos impossibilités. Là où on est stoppé, là où on n'avance plus. Est-ce qu'il y a des, gens, des endroits où je n'avance plus Où c'est impossible Pas seulement difficile, c'est impossible. Aveugle, je ne vois pas de solution. Je ne vois pas comment les choses peuvent changer dans mon couple. Je ne vois pas comment les choses peuvent changer dans ma famille. Je ne vois pas comment les choses peuvent changer avec mon voisin. Je ne vois plus. Hein, c'est une expression qu'on utilise. Je ne vois pas comment ça peut changer. Ça montre notre cécité. On parle aussi de boiteux. Est-ce que j'avance qu'à cas boiteux Ce n'est pas prévu comme ça de marcher dans la vie. Ce pas prévu de boiter. Mais des fois, la marche nous fait mal. On boite, mais peut-être qu'on n'a qu'un soulier ou peut-être qu'on a un caillou dans un soulier non là c'est plus que ça hein. ou qu'on est carrément paralysé stoppé net c'est fini je ne peux plus avancer je ne sais pas comment faire pour aller de l'avant je ne sais pas comment faire pour changer je ne sais pas comment faire pour paralyser, stopper Le verset 4, que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, se trouve dans très peu de traductions, mais il est dans la traduction d'Arby, nous dit qu'à cette piscine, à certaines saisons, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier, donc, qui entrait après que l'eau avait été agitée, était guéri de quelque maladie qu'il fut pris. Ça change de vocabulaire avec la parole de vie que je vous ai choisie, hein. Donc, c'est un peu un truc un peu bizarre, magique, conditionnel, vague. Le miracle, pas garanti du tout, parce que c'est à certaines saisons, mais certaines, on ne sait même pas quand. À certaines saisons, il y avait un ange qui venait. Et puis alors, très très sélectif, hein, le miracle, c'est pour celui qui court le plus vite. Celui qui court le plus vite. C'est vraiment une histoire euh, étrange. Mais étonnamment, cette histoire étrange rassemble beaucoup, on a vu, d'aveugles, de boiteux, de paralysés. On a tous envie d'un miracle, même si c'est très bizarre, très sélectif, mais les gens sont là, ils sont venus. Et puis ce matin-là au verset 5, on lit parmi eux il y a un homme malade depuis 38 ans. Parmi eux on voit Jésus, il envoie un. Jésus moi c'est ce que je trouve extraordinaire c'est que là, il envoie un parce que Jésus c'était il était encore comme un humain qui peut être qu'à une place, à faire une chose à la fois. Maintenant, il est au ciel, ressuscité, il envoie son Saint-Esprit. Donc, parmi beaucoup que nous sommes, au fond de mon cœur, j'ai cette certitude que tu es celui que, parmi eux, le Saint-Esprit voit. Je prie que tu puisses croire ce matin dans ton cœur que tu es celui que le Saint-Esprit voit. Puis en même temps, ce parmi beaucoup, ça nous montre que si Jésus s'intéresse aux foules et qu'il parle à des foules, c'est les individus, les personnes qui cherchent, les personnes qu'il aime. Ce n'est pas un groupe. Jésus, il aime l'Église, mais Jésus, il t'aime toi, 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 toi. Et il s'intéresse à toi en tant que personne. Un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, c'est long. C'est la moitié d'une vie. 38 ans. J'ai trouvé intéressant d'apprendre que c'est le temps dans le désert. Vous allez me dire, non, oh c'était 40 ans dans le désert. Anne, tu te trompes. Eh bien, si vous allez relire, vous verrez qu'ils ont mis deux ans pour arriver jusqu'à la Terre promise. Puis ils ont envoyé les espions. Regardez. Et puis ils ont cru de tout leur cœur, avec une foi, mais extraordinaire, ceux qui disaient que c'était impossible. Ils ont eu une foi extraordinaire, dans les espions qui sont rentrés en disant c'est impossible. Et du coup, ils ont passé 38 ans dans le désert. Parce qu'ils ont cru que c'était impossible. Zut, hein Alors voilà. Jésus a rendez-vous avec ce genre de pensée. C'est impossible. Est-ce que tu as ce genre de pensée C'est impossible. Moi, j'ai... Ce genre de pensées, c'est impossible. Et c'est des pensées qui rendent Dieu, mon Père, triste. Puis moi, je n'aime pas quand Dieu est triste. Puis s'il est triste à cause de moi, alors je lui demande pardon, tout simplement, pour ces pensées qui le rendent triste. Parce que lui, il n'a pas prévu qu'on croit, qu'on mette toute notre foi à croire que ce n'est pas possible. Bon, on revient à ce paralysé qui est là. Puis je me suis posé la question, mais est-ce qu'il croit encore, après 38 ans qu'il vient à cette piscine Est-ce qu'il croit encore Est-ce qu'il croit encore que c'est possible d'être guéri Oui, puisqu'il est là. Puis moi, je crois que j'ai envie de dire non. Mais je ne suis pas gentille en disant ça. Parce qu'en fait, j'avais envie de vous poser la question, ça faisait peut-être 38 ans que vous venez à l'église, mais est-ce que vous croyez encore que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie Ou bien vous êtes juste là Parce que vous avez l'habitude d'être là, C'est pas gentil. Hein je m'excuse. Est-ce qu'il croyait encore Ou est-ce que Dieu s'était devenu une théorie, une philosophie, une sagesse. Est-ce que ce matin, quand je suis venue, quand je me suis préparée, est-ce que j'attendais encore quelque chose d'une rencontre avec Dieu On arrive au verset 6. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir Jésus le voit. L'homme est couché. Ça veut dire que Jésus le regarde comme ça. Jésus le voit. Je ne peux pas imaginer qu'il le regarde comme ça, ou pire. Comme ça Non. Jésus le voit. Vous imaginez Jésus, le fils de Dieu, qui se met à notre hauteur. Jésus, le fils de Dieu, qui se met à genoux devant nous pour nous voir quand on est couché. Mais moi, mais quel bien ça me fait de savoir que Jésus m'est assez que son père, mon père, m'aime assez qu'il envoyé Jésus pour moi, pour me voir quand je suis couché. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors Jésus le voit couché et puis le texte dit qu'il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Pour apprendre, ça veut dire qu'il s'intéresse, qu'il a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il est couché Puis enfin, on l'entend demander, est-ce que tu veux guérir Non mais, est-ce que tu veux guérir Est-ce que tu veux guérir de l'endroit où tu es stoppé Mais attends, Jésus, mais bien sûr C'est pour ça qu'il est là au bord de cette piscine. Mais Jésus lui pose la question. Il me la pose à moi encore et encore, il me l'a déjà posé au mois de janvier quand j'étais au camp. Il me l'a reposé quand je préparais le message pour ce matin. Il me l'a repose encore ce matin. Mais est-ce que tu veux vraiment guérir Est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait un changement là où tu es arrêté Là où tu es paralysé, là où tu ne vois plus « Est-ce que tu veux vraiment Est-ce que je veux vraiment ?» Alors On va aller voir le malade. Qu'est-ce qu'il répond C'est au verset 7. Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. » Bon, Déjà, le malade, moi ça me fait un peu bizarre. Hein Il n'a pas de nom. C'est devenu toute son identité. « Le malade » le malade est-ce que des fois on se réduit pas enfin on réduit pas notre identité à notre problème et notre problème devient notre identité le malade alors c'est intéressant ce que le malade dit parce que il dit j'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'on se met en mouvement <rire> j'ai personne je suis tout seul, il n'y a personne. Mais Tu ne te, te rends pas compte, moi je voudrais, mais il n'y a personne, il n'y a personne. Mais quel pauvre homme Vous imaginez, il n'y a personne. Hein il n'y a personne, mais quelle. Ma foi, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, puisqu'il n'y a personne. Je ne suis pas responsable de ma paralysie, il n'y a personne. Il n'y a personne pour me descendre dans la piscine. C'est leur faute, mais moi, je... non, c'est pas ma faute. Moi, je ne peux pas, tu vois, je suis paralysée, je ne peux pas aller dans la piscine. C'est leur faute. On pourrait imaginer dans quelques histoires de couple, ma foi, si mon mari m'aimait mieux, je serais heureuse. Si mes enfants, blablabla, bla, 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 je serais heureuse, mais mes enfants, pff. on met la responsabilité de notre bonheur, écoutez bien, on met la responsabilité de notre bonheur sur notre conjoint, sur nos enfants. S'ils ne font pas, ce n'est pas ma faute d'être malheureuse, je suis mal aimée. Parfois, c'est comme si on avait un réservoir d'amour, mais je crois qu'on a un réservoir d'amour aussi grand que 1000 litres. T'imagines, ton mari, tes enfants, ils ont une petite bouteille d'un litre et demi. C'est normal. Comment ils font pour remplir ton réservoir de 1000 litres C'est juste pas possible. Puis moi, j'ai des fois le problème inverse. Moi, j'aimerais tellement voir les gens heureux autour de moi. Puis j'ai ma petite bouteille de 1,5 litre. Puis je me dis, mais j'y arrive pas Eh ben non, parce que ce n'est pas prévu que je sois responsable du bonheur des autres autour de moi. Ce n'est pas ma responsabilité. On a un Dieu pour ça. Puis ça, c'est génial. On continue d'écouter ce qu'il nous dit, là, ce, ce monsieur. Alors il dit, c'est intéressant, hein il dit, pendant que moi j'essaye d'y aller, il essaye quand même, hein bravo pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Mais tu vois, les autres, ils sont font tous mieux que moi. Ils sont meilleurs. Ils courent plus vite. Ils prient mieux. Leur couple est magnifique. Leur famille est magnifique. Leur travail, c'est formidable. Moi, tout ce que je fais, je rate. Ils sont mieux, les autres. Se disqualifier soi-même. On est, je crois, les champions de ça le champion de l'autodisqualification. Puis bon, après, je suis désolée, mais ça peut tout à coup s'appeler la jalousie. Les autres, ils courent plus vite, ils descendent avant moi, parce que de la comparaison va naître la jalousie. Et puis, c'est parfois difficile à confesser, difficile à reconnaître. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien quand on le reconnaît puis qu'on le confesse. Puis la comparaison, en plus, là où c'est embêtant, là où c'est casse pied là où c'est stoppant, là où c'est tout ce que vous voulez, c'est que non seulement ça vous empêche d'avancer, parce que vous vous autodisqualifiez, mais en plus, quand vous regardez l'autre, hein, imaginez, si Nathanaël et moi on fait une course d'endurance, de toute façon, il va gagner. Ça, il est plus jeune que moi, il est plus entraîné que moi. Je suis sûre qu'il va gagner. Mais si on commence à courir côte à côte, chacun sur notre ligne, si je commence à regarder sa ligne, hein, tu cours et tu regardes, bah déjà, je vais dévier de la mienne, je risque de m'en coubler, Et puis alors là, c'est sûr et certain que je ne vais en tout cas pas gagner. Je ne vais pas arriver dans ma ligne à moi. Notre vie, on n'est pas en train de faire une course les uns contre les autres. On a chacun une course à mener. On a chacun un couloir que Dieu a prévu pour nous. Mon couloir, ce n'est pas le couloir de Nathanaël. Nathanaël, il court son couloir il court bien son couloir vous avez quelqu'un d'extraordinaire dans votre communauté avec Nathanaël il court bien son couloir puis moi j'ai le mien c'est pas le même que Nathanaël et je veux arrêter de dire je crois que je cours pas si mal hein vous savez des fois ça m'arrive de dire à Dieu je ne sais pas comment je le lui dis en fait, parce que maintenant je ne suis pas en train de discuter avec lui comme ça, mais des fois je lui dis, je suis fière de moi. Et puis en lui disant, je suis fière de moi, à lui, j'ai l'impression que je lui dis, je suis fière de toi en moi. Mais je crois que lui, il aime quand je dis que je suis fière de moi. Parce qu'il se dit, eh, elle a compris. Elle a compris qu'elle avait de la valeur. Elle a compris qu'elle avait du prix. Alors, ce n'est pas de l'orgueil, non C'est juste de la reconnaissance. Donc, courir, courir dans sa course, pas dans la course de l'autre, arrêter de se disqualifier, arrêter que nos pensées soient le pire tribunal pour notre vie. Hein voilà. On a envie de lui dire à ce monsieur, « Mais pourquoi tu viens encore Pourquoi tu viens encore Par habitude Pour continuer de te plaindre des autres D'attendre de voir si un jour, quelqu'un, enfin, voudrait bien s'occuper de toi ?» Puis moi, je me suis dit, « Mais s'il est paralysé, il y a bien quelqu'un qui l'a amené au bord de cette piscine ?» Il n'aurait pas pu lui demander, dit, tu peux rester un moment bon. Et puis, on arrive au verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Hmm. Jésus est en train de faire à cet homme une déclaration de foi. Jésus est en train de dire à cet homme, « J'ai confiance en toi, je crois en toi. Lève-toi, prends ta natte et marche. » Et peut-être que ce matin, c'est ce que Jésus, par son esprit, va dire à quelqu'un. « Je crois en toi, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux marcher. Lève-toi, prends ta natte et marche. Jésus a confiance dans cet homme. Jésus est comme en train de révéler, montrer des ressources cachées qui sont chez cet homme. Jésus lui dit « Tu crois que tu as besoin de quelqu'un d'autre Tu n'as besoin de personne d'autre. Prends tes responsabilités, prends ta vie en main, n'attends pas les autres. » Comme si Jésus lui dit, tu n'as besoin de personne pour sortir de ta paralysie. Je suis là. Je suis là, moi, Jésus, je suis là. Lève-toi, bouge, avance dans ta ligne. Avance dans ta ligne. Et puis tu ne seras jamais égoïste de marcher dans ta ligne. C'est la tienne. Tu as besoin de marcher dans la ligne de ton mari, de ton voisin, de ton pasteur. Marche dans ta ligne. Vous savez, un jour, il y a longtemps, j'étais en train de prier pour mon mari, pour mes enfants. C'est une grande partie de ma vie d'être une épouse, d'être une maman, aujourd'hui d'être une grand-maman. Et puis, un bout de ma ligne, c'est la prière. Mais je priais tellement... Mal. <rire> que tout d'un coup, j'ai entendu Jésus me dire, « Mais Anne, est-ce que tu sais que la porte, elle est étroite ?» Je dis, « Oui, j'ai déjà lu ça. » Et j'ai entendu comme si Jésus me disait, « Mais tu ne pourras jamais passer la porte avec ton mari dans les bras et tes six enfants. Il faut les poser. Puis tu passes la porte, puis crois que chacun va passer la porte. » Arrête de les porter. Cours ta ligne. Cours ta ligne. Parce que si je veux courir la ligne des autres, je vais la louper la mienne. Hein et ce n'est pas de l'égoïsme du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Jésus lui dit prends ta natte, prends tes responsabilités et marche. Et il lui dit pas « Où oh, ?» Mais si seulement il nous disait « Où ?» Eh ben non. Eh ben non. Marche. Jésus donne rarement de détails. Marche. Marche. J'étais curieuse, j'ai été lire un bout plus loin de l'histoire, puis j'ai vu qu'au verset 14 on retrouve cet homme guéri au temple. Je me suis dit, ah, il a marché dans une direction intéressante. Et puis c'est fou ce que Jésus lui dira dans le temple. C'est assez étonnant. Il lui dira, maintenant que tu es guéri, ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. Il dit de ces choses, hein, des fois Jésus. Ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera des choses encore plus graves. Ces versets, on n'aimerait pas toujours les lire, hein mais ils sont quand même là. C'est fou, moi je me, suis, je me suis fait cette réflexion. Des fois, moi je vais chercher sur Google des infos aussi quand je prépare un message. Mais comme j'ai appris à lire la Bible avec une méthode qui disait que pour être considéré comme vrai, un un, un, une parole de la Bible devait être au moins à deux endroits pour qu'on puisse dire que c'est vrai, j'ai gardé ce même esprit critique en lisant Google. Donc je vais chercher à plusieurs endroits pour être sûr de mes sources, mais des fois je me dis c'est fou hein. On a de la peine à croire la Bible. Un verset particulier des fois qui est là puis qui passe pas. Puis on lit un truc sur Google, alors ça Google a dit. Ouais. Moi je prie qu'on mette notre foi au bon endroit. Je prie qu'on mette notre foi au bon endroit. On arrive gentiment à la fin, au verset 9. Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte, il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Aussitôt, ça c'est un mot extraordinaire avec Jésus, aussitôt. Ça m'a fait un petit peu penser au mot qu'on lit parfois, aujourd'hui. Hein Il y a par exemple dans un psaume, « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur comme vos, vos ancêtres à Mériba. » Ou bien dans Jésus, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ou bien dans Matthieu, quand Jésus nous apprend la prière, « Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. » Ou alors avec euh, la naissance de Jésus, « Aujourd'hui, vous êtes un sauveur. » Ou encore chez, avec l'histoire de Zachée, Jésus qui lui dit, « Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Puis Jésus qui lui dit, « Mais aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, ne reviendra plus. Si tu as quelque chose à vivre aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui. 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 Il n'a pas attendu le lendemain le paralysé pour prendre sa natte et puis se lever. Aussitôt. Si Dieu te parle ce matin, si tu as parlé pendant la louange, s'il est en train de te parler maintenant, eh ben c'est aujourd'hui. Prends l'habitude de lui répondre tout de suite. Parce ben, que Si tu rentres et puis que tu réfléchis, tu vas retrouver tes discussions avec tes impossibilités, avec ton tribunal accusateur et blabla. Si aujourd'hui Jésus te parle, ben, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Et puis c'était un jour du sabbat. C'était un jour du sabbat moi, ça me parle, le fait que c'est un jour du sabbat, ça me parle de la grâce qui passe par-dessus la loi. La grâce plus forte que tout. La grâce, tout simplement. Le sabbat, je dis merci à Dieu pour le sabbat. Chaque matin que je me réveille, je dis merci mon Dieu pour la nuit, d'avoir inventé la nuit pour se reposer. Puis des fois, quand ça arrive le dimanche, je dis, pardon Jésus, je ne me suis pas reposée aujourd'hui. Puis toi, tu as prévu qu'on se repose. C'est intéressant, hein c'est le quatrième des commandements, le sabbat. Moi, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais trompé mon mari. Par contre, le quatrième commandement, je l'ai souvent maltraité. Sans me rendre compte, qui faisait partie de ces dix paroles de vie que Dieu a données pour nous, pour notre bonheur. Donc le jour du sabbat, le jour de la grâce, la grâce de Jésus dans nos vies. On est à la fin de cette lecture, on est à la fin de ce, ce voyage de nos têtes. Et puis peut-être se dire, juste prendre un petit moment tranquille. Toi, tu sais, s'il y a dans ta vie une porte des moutons qui pue. N'aie pas peur de laisser Jésus passer par là. Toi, tu sais, chaque fois que tu as dit « c'est impossible ». Impossible que ça change, impossible que je change. Impossible. Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas comment. Je ne peux rien faire. Et ce matin, c'est là que chacun, nous avons rendez-vous avec Jésus. Jésus qui croit. Jésus qui te redonne la responsabilité de ta vie à toi, de ta course à toi, de ton appel à toi, de ton but à toi. C'est marrant, hein? j'ai l'impression que ma religiosité a envie de vous faire demander pardon. Puis je repense au texte, puis je me dis, mais non, Jésus ne lui a pas demandé, demande pardon. <rire> Prends ton rendez-vous avec la grâce que Jésus te donne, avec son regard, avec cette révélation renouvelée ce matin que Jésus ben, il a quitté le ciel juste pour ce rendez-vous avec toi juste pour que quand tu regardes ta ligne, tu crois qu'il y a un avenir, que tu crois que tu peux faire ta course. Seigneur, merci de nous convaincre par la douceur et la puissance de ton Saint-Esprit. Amen.